0: Nadszedł czas na nowaliki, na marcowe e, nowości i zaczynamy malusieńką e, drobinką prozatorską e, książka o wdzięcznym tytule Floryda, w której e, spotykamy warszawskiego Freddy Mercury'ego w e, pierwszym opowiadaniu. Autorem tej książki jest Grzegorz Bogdał. To jest jego debiut.
1: Trzeba powiedzieć w ogóle, że ostatnio z debiutami jakoś tak lepiej jest i trochę ich się ukazuje i Cieszymy są ciekawy. się bardzo. Muszę powiedzieć, że książka Bogdała chyba w ogóle jest u mnie na szczycie rankingu ostatnich interesujących debiutów, bo to jest zbiór pięciu opowiadań. Rzeczywiście pierwsze jest poświęcone Frediemu Merkuremu, a tak naprawdę to człowiekowi, który jest jego sobowtórem. To są, każdy z tych opowiadań oczywiście z odrębną całością, natomiast wszystkie one mają pewien wspólny mianownik. To jest forma monologu, to zawsze ktoś do kogoś mówi o czymś. Mamy historię wypowiedziane z bardzo właśnie wyraźnym tym głosem mówiącym i czasem gdzieś tam w tyle słyszymy, czy wyczuwamy bardziej tego odbiorcę, tego narratora ukrytego. Opowiadanie otwierające um, o Freddie Mercury czyli właściwie o jego sobowtórze to jest y, bardzo ciekawa i bardzo y, zręcznie skrojana historia, ale zarazem y, interesująca opowieść o o przemianach społecznych w Polsce ostatnich lat, o porażce, a może nie porażce, bo to właściwie dyskusyjne, czym ta książka jest. Bogdał ma taką bardzo cenną umiejętność wyważenia takiego bardzo precyzyjnego podejścia do języka, dbałości o formę z opowieścią. To są jednak rzeczywiście pełnoprawne historie, które mają konkretnych bohaterów. I ta właśnie fabularność z, spotkana z bardzo... Wprawną, bardzo ładną, ale nie przefajnowaną prozą jest czymś, co mnie w tym tomie Florida ogromnie
0: cieszy. No i nie zapominajmy o tym, że jest to książka, która też potrafi być zabawna, bardzo co istotne. To była książka mała, drobna, a teraz czas na wielgasa, na książkę. O, tak ciężką.
1: Encyklopedia albo atlas.
0: Jacek Olczyk, Życie literackie w Krakowie. Życie literackie w Krakowie ma już lat bardzo wiele, wieków bardzo wiele za sobą. Wszystkie tu w tym wielkim tomie zostały opisane i zilustrowane. Dość wyczerpująco. No, nie wszystkie, bo książka zaczyna się w roku 1893 i doprowadza nas do dnia dzisiejszego tak zwanego. I myślę, że tu najwięcej kontrowersji i różnych udyskiwań na miejscu, bo w tej dwudziestowiecznej, w 21-wiecznej przede wszystkim części jest sporo luk i sporo niedomówień. Ewidentnie też widać związanie autora z korporacją HR czyli z wydawcą książki i te HARTowe rzeczy tu są wyeksponowane bardziej niż inne. Na przykład Festiwal Cztery Pory. Książki, który kiedyś się w Krakowie odbywał, został zupełnie pominięty, co przykrość kamerle. osobista. Natomiast ponad wszelką wątpliwość jest to bardzo przyjemna lektura i to taka umożliwiająca lekturę przerywaną wręcz. Czyli jest sobie przyjemnie podczytać w zależności od nastroju, a to jak, gdzie się siadywało w międzywojniu, a to gdzie się siadywało w latach 90 XX wieku i poprzeglądać zdjęcia literatów, jak to oni tak naprawdę wyglądali i wyglądają. Życie literackie w Krakowie toczy się dalej i miejmy nadzieję, że jacyś kronikarze w dalszym ciągu jest. Spisują. A no, my potoczymy się do drugiej części naszej audycji za chwileczkę.
1: Piątka z literatury. Polecają: Simon Gloska i Tomasz Pindel.
0: Wracamy do marcowych nowości. Była już Floryda, a teraz czas na. Stambuł, Stambuł.
1: Stambuł, Stambuł. Tak nazywa się książka Burhana Sunmeza, tureckiego pisarza. To dość nowa rzecz, która właśnie teraz trafia do polskiego tytelnika. To jest bardzo ciekawa powieść. Ona, gdyby ją tak szybko chcieć streścić, no to ciśnie się na usta porównanie z Dekameronem i tego typu opowieściami. Czyli mamy grupę ludzi zamkniętych w jednym miejscu, którzy snują sobie historię, ale to jest porównanie o tyle śliskie, że na no po pierwsze miejsce jest bardzo szczególne, bo to jest więzienie tureckie. Po drugie, te historie są jednak dodatkiem, a nie treścią zasadniczą tej historii, bo tak naprawdę poznajemy właśnie grupę postaci uwięzionych w jednej celi, głównie mężczyźni, chociaż też jest tam jedna kobieta, która odgrywa w tym wszystkim istotną rolę. Oni opowiadają sobie takie historie, które są bardziej czasami anegdotami, czasami takimi baśniami na przykład o chłopaku, który miał zostać pożarty przez wilka, i, a z drugiej strony mamy anegdotę na przykład otwierającą w ogóle tę historię o zakonnicach uciekających przed podejrzanym mężczyzną z taką dość filuterną puentą na końcu. Ale za tym wszystkim kryje się rzecz zupełnie niefiluterna i bardzo poważna, bo no, taka dramatyczna i drastyczna opowieść o ludziach zamkniętych, uwięzionych, poniewieranych, bo tam tortury są na porządku dziennym. I mamy taki mały obraz zamkniętej społeczności, z jednej strony Konkretny, to jest konkretny Stambuł, Turcja, pewne, pewna rzeczywistość, z drugiej strony właśnie uniwersalizujący. Bardzo ciekawa, intrygująca powieść, pokazująca, że sporo jeszcze mamy w Turcji do odkrycia i że Orhan Pamuk wprawdzie wiosnę uczynił, ale to naprawdę nie wszystko.
0: Kolejna książka na naszej liście Również porusza ważne Kwestie społeczne Co nie dziwi, jako że autor jest Zadeklarowanym marksistą Znany świetnie w Polsce China Miewil Jeden z najciekawszych brytyjskich Autorów tak fantastyki Właśnie ukazała się w Polsce Jego książka zatytułowana Toro Morze Toro Morze to, jak sama nazwa wskazuje Coś, co opasuje całą kulą ziemską I składa się z torów właśnie To znaczy ludzkość żyje sobie na jakiś wysepkach przedziwnych, które z toromorza wystają, a głównym środkiem lokomocji, a też sposobem spędzania czasu, ale też utrzymania, podróży itd., itd. są tory i poruszające się po nich najróżniejsze pociągi.
1: drezyny e, na, też są.
0: Drezyny też są, tam się poluje, bo są takie różne kretoszczury, które od malutkich po takich, co to większe są od wielorybów, które w tym toromorzu sobie m, żyją. Tam się też uprawia tak zwany odzysk, czyli m, zbiera się, różne rzeczy, co to po innych cywilizacjach pozostały. I główny bohater jest chłopcem na stoletnim jest w swojej pierwszej toromorskiej podróży i poluje wraz z panią kapitan, która realizuje swoją filozofię i trochę przypomina obłędny szał kapitana, co to za Moby Dickiem się uganiał. Natomiast on odkrywa jedną rzecz, zupełnie przypadkowo. Zdjęcie, na którym to zdjęciu jest coś wstrząsającego. Coś, co on nie wiedział, że istnieje i nikt nie wiedział, że istnieje. Mianowicie zdjęcia krajobrazu pustego, przez który przebiega tylko jedna nitka torów. Dla mieszkańca może jest to rzecz absolutnie niewyobrażalna, no i oni tą tajemnicę będą chcieli rozwikłać, oni, czyli bohaterowie tej przedziwnej powieści, no i rozwikłają sposób, który opowie dużo o naszej rzeczywistości i miejmy nadzieję, że niewiele o naszej przyszłości.
1: Sporo o naszej rzeczywistości i jeszcze więcej o przyszłości mówi kolejna i ostatnia książka w naszych marcowych nowościach Robert Kaplan. Stan znany jest jako autor Bałkańskich Upiorów, czy Monsunu i paru innych książek wydawanych z sukcesem w Polsce. Teraz ogłosił najnowszą po polsku rzecz pod tytułem W cieniu Europy. Dwie zimne wojny i 30 podróż przez Rumunię, a nawet dalej.
0: No właśnie, jaka, jaka ci ona nasza, ta rzeczywistość? To znaczy, ja czytając tą książkę miałem wrażenie, że my od Rumunii na szczęście jesteśmy, a przynajmniej od jej przeszłości, jak najdalej.
1: Y tak, no to jest książka, która, ja muszę powiedzieć, że bardzo lubię ten rodzaj pisania, bo ona jest trudna do zaszwilatkowania gatunkowego, bo to jest trochę esej o Rumunii, i historii, ale też teraźniejszości, która z owej historii wyrasta. Ale jest to też taka literatura wspomnieniowa, bo jednak Kaplan jest bardzo silnie obecny w tej książce. To opowiada o sobie, o, o, swoje, o tym, jak on się znalazł w Rumunii, jak ją postrzegał, jak ją prze, prze, przeżywał. Więc tam żywioł taki teoretyczno-badawczo-analityczny łączy się z żywiołem właśnie eseistyczno-gewędziarskim, co daje całość dość interesującą. Polska się też tu pojawia, oczywiście jako pewien kontekst, jako, jako porównanie, ale myślę, że to jest książka, która właśnie jest książką Rumunii i każdego zainteresowanego tym krajem obejdzie na pewno, ale jest w ogóle książką o tym naszym kawałku świata, który jest różnorodny, to wiemy doskonale, ale jednak pewne, pewne spostrzeżenia, wciąż aktualne i trafne, można z tej, z tej pracy wyciągnąć.
0: No i tyle. To wyciągajmy dalej spostrzeżenia z książek najróżniejszych. My czym prędzej udajemy się na kanapy Szezlongi do innych łóżek czytać.
1: Świetniowe nowości. Pozdrawiamy. Szymon Kroska. Tomasz
0: Pindel.